0: Oi gente, eu sou a Marina. E eu sou a Rafaela. E esse é o Terra do Nunca. E hoje a gente vai falar sobre o novo filme da Pixar, que é Luca. E dessa vez a gente já viu o filme, né? Yay! Porque geralmente a gente grava antes de assistir o filme. E aí a gente fala assim... Não sei, a gente vai assistir e depois a gente fala o que a gente achou do filme. Isso. Mas dessa vez a gente tá gravando um pouco, entre aspas, atrasada em relação à estreia do filme. Então a gente já assistiu. Luca, então, ele é o 24º filme da Pixar. Eu tenho que explicar de novo a diferença entre a Disney e a Pixar? Sim, tem (risos) gente que chegou hoje. (risos) É porque eu vejo que muita gente confunde a Disney e a Pixar, que é perfeitamente natural, já que a Pixar foi comprada pela Disney, né? Mas aí sempre me dá uma angustiazinha quando eu ouço alguém dizendo, tipo assim, meu filme favorito da Disney é Toy Story. Porque aí eu fico, tipo, Toy Story não é da Disney. É sim.
1: A Disney comprou é da Disney.
0: É. É porque, assim, a Disney, a Walt Disney Company tem muitas empresas compradas, né? <coughs> Outros estúdios, produtoras, distribuidoras, canais de TV, parques, cruzeiros marítimos, milhões de coisas. E uma dessas coisas que faz parte das propriedades da Disney é a Pixar, que é um estúdio de animação criado nos anos 80, que a Disney comprou em 2006. Tudo bem, legalmente falando, tu pode dizer que o Luca é da Disney, porque ele É. é, tipo propriedade de uma empresa da Disney. Mas o que eu quero dizer quando eu digo que Luca não é da Disney é que ele não foi criado pelo Walt Disney Studios, que é uma das subdivisões da Walt Disney Company, que é a parte responsável por criar desenhos animados,
1: que é quem criou Raya, por exemplo. Que a, a Nescau é da Nestlé, beleza. É como se fosse Luca, é da Pixar. Só que tudo isso é da Unilever, aqui no Brasil. É, isso. Eu fiquei pensando se... se... Não é? <risos> tipo, <risos> a Nestlé é da Unilever, Unilevel, não sei. E aí, tipo, a Disney é como se fosse Unilever. Lever. Lever, que é dona de tudo do mundo, tudo que você come é da Unilever. Só que daí tu conhece por essas marcas específicas, tipo a Nestlé.
0: É, é que eu acho que causa muita confusão, porque... é eram Wall... concorrentes. É, não, e a Walt Disney Company e o Walt Disney Studios, os dois a gente chama de a Disney, uhum. né? Mas são duas coisas diferentes. Um é o Walt isso. Disney Studios, que é a Disney que uhum. faz desenhos animados. E aí tem a Walt Disney Company, que é a empresa que é dona de tudo isso. mundo. Uhum. É. Que a gente também chama de a Disney. Então acaba, tipo causando uma confusão por causa disso, né então a Pixar é da companhia Disney uma é maior que a outra, O Walt Disney Company é maior do que o Walt Disney Studios mas o Walt Disney Studios é que é responsável por tipo, Raya que saiu há um tempo atrás, a gente já fez podcast, ele que faz os desenhos da Disney, Disney. que não são da Pixar, e assim sucessivamente. Enfim, gente, enfim. Então o Luca é o 24º filme da Pixar. Luca, ele tá sendo lançado também meio que como uma comemoração de 35 anos da Pixar, porque apesar da Pixar ter sido criada lá nos anos 80, a empresa Pixar, eu não lembro agora se foi 84, 86, eles no começo eles faziam outras coisas, eles eram se eu não me engano, eles começaram como uma subdivisão da Lucasfilm, que criava, tipo, a parte de efeitos especiais dos filmes e tal. E aí depois eles viraram uma companhia que fazia comerciais de TV. Então, assim, eles, eles passaram por algumas outras fases antes de virar um estúdio que cria desenhos animados. Então, que louco eles contam o aniversário mesmo... A partir do, do momento em que eles passaram a fazer desenhos animados. Enfim, é uma história bem louca, mas vamos voltar pra Luca. Porque mas é 35. Já virou um podcast sobre não. a história da, da, da pizza. Pizza. <risos> e não E não de Luca. Luca é dirigido pelo cineasta e ilustrador Enrico Casarosa, que é italiano. E ele dirige pela primeira vez um longa-metragem. Mas em 2012, ele foi indicado ah, ao Oscar de melhor curta-metragem, né? Melhor curta de animação por La Luna. Esse filme, ele é dedicado ao Ennio Morricone, que também é italiano, né? Era italiano. E o Ennio Morricone era um compositor musical, né? Compositor de trilhas sonoras. Ele era, assim, tipo, lendário. Ele era principalmente conhecido por filmes de faroeste, né? Ele fez muitas trilhas sonoras de filmes de faroeste. Hum, Gente. E a Pixar queria muito convidar ele pra fazer a trilha desse filme, de Luca. Só que ele morreu antes que a produção avançasse o suficiente pra eles fazerem esse convite, sabe? Quando eles estavam começando a planejar o filme, eles tipo, vamos fazer esse filme e vamos chamar esse cara pra fazer a trilha sonora. Mas aí, tipo, nem chegou a avançar o suficiente e o Annie Morricone morreu, então não não rolou
1: esse convite. Teria sido bacana. Então, Luca é ambientado na Riviera Italiana, isso entre as décadas de 1950 e 1960. O personagem principal, que dá nome à animação, se chama Luca, ele é um monstrinho marinho, lá na fase da adolescência, e aí, esse tipo de monstro marinho que ele é, eles têm a habilidade de se transformar em humanos quando eles estão secos, quando a pele dele está seca, tipo, eles estão fora da água. Aí, ele tem um outro amigo, que também é esse mesmo tipo de monstro marinho, que se chama Alberto e juntos eles decidem explorar a cidadezinha de Porto Rosso durante o verão, que é uma cidadezinha tipo portuária bem pequenininha. E lá eles fazem amizade com uma menina chamada Julia Moccovado. O fato de os meninos serem monstros marinhos, segundo os roteiristas, é uma metáfora pra tu se sentir diferente, que é um sentimento super comum quando a gente é adolescente, né? A gente sempre se sente literalmente peixe fora d'água. <risos> <risos> tinha que fazer essa piada e aí o diretor, o Casarossa, ele cresceu em Gênova, na Itália, e ele disse que muitos dos elementos ambientais e culturais usados no filme são inspirados nessas coisas que ele viveu na infância, né Porque é 1950, 1960
0: é muito fofo, assim, Quando até quando eu li
1: essa sinopse, claro que o filme ele, ele vai
0: um pouco além disso né, tipo, por exemplo, quando eu li a sinopse eu achei que o Luca e o Alberto já eram amigos antes do filme começar Sim. na verdade, a gente acompanha ao longo do filme, a gente acompanha o nascimento da amizade deles, uhum. tal é, mas uma coisa que, que eu achei legal, agora assim do ponto de vista de quem já viu o filme é que o roteiro é muito simples mesmo
1: muito? o roteiro
0: é basicamente isso é, é eles se conhecendo, ficando amigos indo conhecer essa vila e aí nessa vila eles decidem participar de uma competição que tem todos os anos e que o prêmio é um prêmio em dinheiro porque eles têm o sonho de comprar uma Vespa e eles querem pegar Aquela esse dinheiro moto. pra comprar uma Vespa, é A moto, né, gente?
1: No caso. (risos) Não (risos) o
0: Que é, inclusive, um ícone italiano e tal. E eu queria tanto uma. Pode ir pra Rosso e participar dessa competição. Isso. E ele é um roteiro super simples. Então, foi, assim, foi muito louco. Porque o último filme da Disney ou Pixar que a gente tinha assistido foi o Raya. Que tem um roteiro super complexo. Uma história super, tipo, cheia de elementos diferentes. E toda mística e tal. E aí a gente chega aqui e o Luca é, tipo, super simples. Super direto e reto, sem grandes invenções.
1: Sabe o que eu acho? É, era um filme que a gente tava precisando, assim. Chega, sabe? Tipo, a gente tá é... num período tão chato, tão... Chega! Chega! Chega uma hora que chega. A gente tá num período tão conturbado, tão difícil, que a gente só quer, tipo, assistir uma coisa simplesinha e fofa, sabe? É. é. Bom, o Casarossa,
0: ele citou o Federico Fellini e outros cineastas italianos clássicos como inspirações pra história do filme. Mas também o Hayao Miyazaki. Eu só sei falar Miyazaki. Eu não sei se eu tô falando o primeiro nome dele certo. Que é um dos fundadores do estúdio Ghibli do Japão. Né? O estúdio Ghibli é aquele que é famoso por filmes como O Castelo Animado e A Viagem de Shihiro. Então ele, assim, ele é um estúdio japonês bastante conhecido uhum. mundialmente. né? O Miyazaki até é conhecido como o Walt Disney japonês. Porque Sim. Né, ele é o cara da animação no Japão. Inclusive, o nome da cidade é Portorosso. Ela é um... ela faz sentido em italiano, mas ela é uma brincadeira com por corosso, que é o nome de um dos filmes do Miyazaki. E a estética do filme, ela foi bem inspirada nos filmes em stop motion do Wes Anderson, né, do diretor Wes Anderson, e também nas animações do estúdio Aardman Animation. Esse estúdio, ele é conhecido por alguns filmes como A Fuga das Galinhas e o Wallace and Gormit, que ficaram famosinhos no Brasil. Aqueles de massinha. Isso. E cara, eu confesso que quando eu vi os primeiros vídeos e os pôsteres do Luca, fa- a, fa- a Fafata aqui de prova, uhum. eu falei assim, meu Deus, esse, esse desenho tem muita cara de A Fuga das galinhas, tipo assim não o cenário, nada disso mas os personagens mesmo, sabe porque eles são magrelos, cabeçudos eles têm tipo os dentes grandões assim e tal, eu falei gente, isso tem muita cara de A Fuga das Galinhas e eu ainda não tinha lido isso falando que era inspirado nos filmes desse estúdio e tal e assim, eu particularmente não acho uma estética muito bonita. É. Eu não teria escolhido essa estética para o meu filme se eu fosse fazer um filme de animação, entendeu? É. Mas eu entendo a justificativa que ele deu para essa escolha. Que aí a gente vai falar agora um pouquinho dessa, dessa justificativa que ele deu. Então assim, a gente vai reproduzir exatamente o que o diretor falou numa entrevista porque a gente achou interessante assim a justificativa que ele deu para essa parte estética. Então, abre aspas. Esse é o mundo de uma criança, é um mundo divertido e brincalhão. Eu queria que a animação fosse nessa direção. Eu amo a imersão do 3D, mas eu acho que às vezes o realismo e a riqueza de detalhes vão numa direção que beira a frieza. Eu queria trazer o calor da imperfeição. Alguns dos desenhos que fizemos no começo eram tão bobos que nos faziam rir, então nós os colocamos na tela. Então assim, eu até entendo o que ele quer dizer... Porque ele quis criar um mundo que fosse mais imaginativo, mais lúdico. Porque o 3D de hoje em dia, ele é um 3D que beira um filme live action. né? Nossa, cabelo da Raya. É, tem uns desenhos que tu assiste e tu fica assim, meu Deus, parece que eu tô vendo um filme gravado com atores com cenários reais, né? Então eu até entendo essa justificativa que ele deu, que ele quis manter uma coisa mais desenho-desenho, né? Tipo, é, mais com cara de desenho animado. Que a gente quando
1: era criança mesmo. É. é. Essa estética que ele traz nesse filme também me lembra um pouco o Ratatouille, né? O Linguine, por exemplo, que é. ele tem, assim, a boca é muito parecida, o cabeção... É, bem,
0: com os, m- os membros bem magrelos e Isso. compridos. Isso, e assim. eu,
1: Aquele cabelo que parece uma nuvenzinha, assim, uh-huh. né? Tipo, super definido. Também é da Pixar, né? Então... É. Às vezes puxa
0: daí. Às vezes tem animadores que trabalharam nos dois filmes, tal. É. Né?
1: Então, os monstros marinhos foram inspirados em folclores regionais da costa da Itália, como, por exemplo, o mito do polvo telaro. Teoricamente teria salvado os moradores de uma vila durante um ataque de piratas há muitos e muitos anos Então não saiu assim do cu, usando uma palavra <risos> meio chula, Porque, né, assim, apesar de ter essa, esse que, assim, fantasioso Ele se inspirou em folclores, né, que é legal também Quem, quem é da Itália deve reconhecer E aí quem dubla o Luke e o Alberto são o Jacob Tremblay e o Jack Dylan Grazer que fizeram, respectivamente, o quarto de Jack e It. Dois times super sérios de adulto. Né? Um super tenso. Uh-huh. <risos> que dublam, respectivamente. Ah, o quarto de Jack. <risos> Outro nome famoso no elenco é o da Maya Rudolph, do Saturday Night Live. Ela interpreta a mãe do Lu. O elenco ainda tem dubladores como a Emma Berna, o Mar- Marco Barrichelli, o Saverio Raimondo e o Jim Gaffia.
0: E tem... Vários desses nomes são, tipo, dubladores italianos mesmo. Sim. Ou que pelo menos tem ascendência italiana e tal. Porque, assim, apesar de nem. Assim, os personagens principais, eles não têm sotaque italiano. Eles falam, às vezes, algumas palavras é. ou algumas expressões, mas eles não têm sotaque italiano o tempo todo, porque talvez ficasse muito forçado e é, tal. É, tipo... caricato demais. É, ficasse muito caricato. Mas os personagens, principalmente os adultos, né? A uhum, maioria isso, deles uhum. tem sotaque. Então é. é legal eles terem chamado uhum. assim. Atores que pelo menos têm sei lá Origem italiana E tal, porque eventualmente eles iam ter mais familiaridade De fazer esse sotaque, né
1: É, e às vezes não é nem tanto só o sotaque É os três jeitos na hora de falar Daí tipo a pessoa pensa, ah, minha mãe fala assim Ah, meu pai fala assim, né exatamente Uma coisa que eu sempre penso sobre essa coisa
0: Do sotaque E que eu fiquei pensando a respeito dessa decisão De eles não botarem sotaque italiano pra todo mundo Como é que eu vou explicar? A gente já falou isso em algum outro episódio É que eu sempre assumo, por exemplo assim, ó Luca, se passa na Itália, certo? Uhum. Então, na verdade, os personagens ali, eles estão falando italiano. O tempo todo. Todos eles, o tempo todo. Eles não estão falando inglês. Lógico. Tipo, não teria por que eles terem sotaque italiano. Porque eles não são pessoas falando inglês com sotaque italiano. Eles são pessoas falando italiano, entendeu? é. É como se alguém só tivesse apertado uma tecla ali pra gente entender, porque a gente não fala italiano. Então, tipo, de repente eles... Como se eles estivessem sendo
1: dublados em inglês, mas, na verdade, os personagens em sua origem falam italiano. É. É, É. É, aí surge aquele debate, né? Então, por que que o filme não é italiano? Mas aí a gente tem que entrar numa questão cultural norte-americana. Os norte-americanos não veem filme legendado. É É pra ser um filme pra criança. Daí, ai, vai fazer com que as crianças leiam legenda. eles não tem essa cultura, blá blá blá. Aí o cara lá, o com do, do Parasita, deu aquele tapaço na cara na hora de receber é. o Oscar. Mas é o que eu isso. quero dizer
0: com isso é que por isso que eu não acho absurdo, tipo, Sim, por exemplo, lógico. ah, mas por que, que esses personagens não têm sotaque italiano? Ah, é porque na real eles nem estão falando inglês, eles estão falando italiano. Sim, tipo, então parece Eles um estão falando italiano, Sim, claro. sabe? É que nem quando a gente assiste Rei Leão, eu suponho. Que todos os bichinhos, eles estão só fazendo rouse e, e afins um Isso, pro outro, entendeu? É. Só que alguém clicou uma tecla SAP pra gente entender, porque a gente não fala a língua Lênis. dos
1: animais, entendeu? Isso. É verdade. <risos> Na minha imaginação é assim. Que é uma língua só. A língua dos animais, <risos> <risos> Que azul fala com ou oh, eles são todos poliglotas. Olha só que chique, realmente. <risos> ah, então, Luca foi o primeiro filme da Pixar a ser feito praticamente todo em home office, porque o Soul, que foi lançado pela Pixar lá no Natal, ele já estava com a produção bem avançada quando a pandemia começou. A data de estreia de Luca, milagrosamente, acabou não sendo adiada. Porque eles se programaram, né? Pra fazer tudo em home office foda-se. <risos> Ele tava previsto o dia 18 de junho desse ano, desde sempre. Tipo, o projeto dele era esse. Então é bem isso, assim. A gente, a gente já tá um ano e meio em pandemia, sabe? As pessoas já estão se programando a fazer as coisas em pandemia do jeito que dá faz muito tempo. É, se A data
0: seria a mesma se fosse lançar nos cinemas, mas eles se conformaram de não ficar nessa enrolação isso. de vamos esperar mais um pouco pra ver se a gente consegue lançar nos cinemas, sabe? Tipo, é. ah, Vai ser 18 de junho. Se der pra ser no cinema, beleza. Se é. não
1: der, vai ser no Disney Plus. E eles e conseguiram é não atrasar, apesar de estar em home office, né? Tipo, a produção é. rolou tranquilamente. Assim, é como a gente diz: claro que eles pretendiam lançar o filme nos cinemas, só que com a pandemia eles acabaram estreando no Disney Plus e eles não fizeram aquela cobrança do Premier Access. Ainda bem, né? Não cobraram aquele preço da. É, a Raya. Disney tá
0: fazendo esse rolê de, tipo. Cobrar uma taxa extra dos assinantes. É bem... ah, tu já é assinante. Isso. Tu já cara. é assinante. E aí tu tem que pagar uma taxa extra pra ver o filme no lançamento. E não é uma taxa de 5, 10 reais. Não. É 70 reais. É, eu acho muito ridículo. 70 reais, Sorry. eu, Disney, eu te amo, mas eu não vou pagar essa taxa aí, não. E Streaming é assim, Disney. <risos> E a Disney sempre, eles lançam o filme pra todos os assinantes depois, é. então a gente fica, tipo, esperando ser lançado pra todos os assinantes e aí a gente vai lá e assiste, sabe, porque né? não foi o caso de Luca, que Luca não teve cobrado
1: é. Mas a gente ainda Premiere não assistiu Access. o Cruella que teve. É, a gente tá esperando o Cruella ser lançado pra todos os assinantes e aí a gente vai assistir. Pois é. falta pouco agora. E eu acho que assim, se eles tomassem a decisão de nunca lançar, porque outra opção seria essa, né? Ah, então a gente nunca vai lançar. As pessoas só iam pirar de eu é, Não ia pagar 70. É que agora né? também os cinemas estão reabrindo. Então é. eu sinto que também é meio que uma
0: maneira de incentivar a pessoa a ir ver no cinema, sabe? É. Porque tu pensa assim: "Ah, vou pagar 70 reais para ver em casa, eu prefiro pagar 30 e ir no cinema", é. sabe? Eu pelo menos pensaria muito assim. Eu preferiria ir no cinema ver Cruella por 30 reais do que assistir em casa por 70.
1: Eu não, porque eu odeio cinema, mas...
0: Eu Eu adoro ir no cinema, então, (risos) né já vem ali a experiência do cinema junto, mas enfim, ah. essa cobrança aí da Disney é polêmica, esses dias inclusive quando eles anunciaram a data que Cruella vai estar disponível para todos os assinantes o anúncio era tipo assim, foi liberada a data que Cruella vai estar disponível gratuitamente para os assinantes e as pessoas ficaram, como assim gratuitamente para os assinantes, tipo pois é porque as pessoas asso- associam gratuitamente com pra todo mundo Sim, tipo assim, exatamente. eu não sou assinante, mesmo assim eu vou poder assistir, porque é gratuito se, se eu preciso pagar assinatura, então não é gratuito. Então Exatamente. é mediante pagamento de assinatura, né? tipo
1: Aí eu espero que a Netflix não entre nesse rolê. Não seja incentivada pela Disney+. Plus Porque é, é. sempre foi de só largar as coisas lá, temporadas inteiras e deu. É. E agora eles já começaram com uma palhaçadinha aí de... Tem algumas séries que tá saindo uma por semana. É verdade. Viu? Disney... Para de influenciar Disney. E o louco que a gente ficou pensando é que esse filme foi feito super rápido. Ele foi anunciado em julho do ano passado. E ele já saiu, a gente já assistiu. E, tipo, normalmente os filmes demoram muito tempo pra serem feitos. A gente é. fica sabendo, tipo, ai, tem rumores
0: de que... É. eventualmente eles já estavam com o filme bem encaminhado é. quando eles anunciaram, né? Possivelmente foi o que aconteceu. Só que é, é bem essa questão. Geralmente os anúncios rolam muito antes. Tipo, assim, três hum. anos antes do filme sair.
1: Talvez exatamente para ele ser uma, uma, um jeito mais simples de fazer, né?
0: E ele é curtinho também, né? Bem, ele é um filme de uma hora e meia, assim. É. Então,
1: daí esse foi o oitavo filme da Disney+, Plus que originalmente tinha sido planejado pra estrear nos cinemas. Alguns outros foram Noel, Artemis Fall, Hamilton, Mulan, Soul, Cruella. Cruella também saiu no cinema, mas saiu na Disney+, Plus também. É,
0: Negra também,
1: velho. É, Viva Negra da Disney, né, cara? Mas não é só a Disney, né, gente? Todo mundo que lança coisas agora tá nessa. Eu acho que na,
0: pra questão do cinema barra streaming deve ser muito mais frustrante quando tu é ator, sabe? É. Porque estrear um filme no cinema ainda tem toda aquela pompa, acontece um evento, tapete tá, vermelho, premiere do filme. Sim, ou tu estreia é em
1: festival, é. aí tem aquela coisa. E aí deve ser muito legal. triste,
0: tipo, quando tu é ator ou o diretor, sabe? Aí tu fica. Então, estão aí na casa de vocês.
1: Eu, eu faço faculdade e no momento tá online, né? E semana passada eu tive vários colegas que se formaram no modo online. E aí, tipo, ai, cada um na sua casa com a bequinha, sabe? Ai, gente, eu não vou me formar assim, conforme esse mundo. <risos> Ela
0: vai ficar fazendo uma matéria pra sempre. Pra sempre. Até voltar a ter formaturas presenciais.
1: Eu acho muito interessante E é só uma formatura, imagina, tipo, uma coisa de Hollywood, (risos) sabe? Bom, e amamos, Luca? Amamos. Amamos. A gente gostou muito desse
0: filme. É muito lindo. Ele é muito... Como a gente falou, ele é simples, ele é direto, ele é engraçado. Ele é engraçado sem ser pastelão. Sim. Ele é emocionante sem ser apelativo. Uhum. Os personagens são muito fofos, todos, tipo assim, uh-huh. todos os personagens são legais e tu gosta deles, uh-huh. menos o que não é pra tu gostar, né, que é o vilãozinho Mas até história. assim, ele é um bom personagem. Ele é engraçado. É. Enfim, eu gostei muito, eu gostei muito das dublagens, a gente assistiu, né, na dublagem original em inglês. Sim. Eu gostei muito, 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 principalmente a dublagem do Jacob Tremblay, que é <risos> muito fofo, que é a voz do Luca. O Luca é fofo
1: demais. A né? voz dele é muito fofinha. Ele é o do quarto de Jack, né? É. É. Yeah. É que esse menino é muito fofo, realmente. Eu gostei muito da relação da Julia com o pai dela também. Que no começo a gente não sabe direito se ela é órfã de mãe, só aparece o pai e tal. E eu achei muito legal a construção, assim, do relacionamento dela com o pai. E que tu vê que ela é uma menina muito independente, porque, tipo, ela só decide levar eles pra jantarem naquele dia que aparece no trailer, então não é spoiler. E é, tipo, ela é pré-adolescente, né? Tipo, os roteiristas disseram que eles têm, tipo... Eles não chegam a ser adolescentes completos ainda. E é na década de 50.
0: É, a própria voz do Luca mesmo, tu já vê. Que se ele fosse um adolescente, ele teria que ter uma voz um pouco mais... Menos criança, né? Algumas pessoas viram em Luca uma metáfora pra um adolescente se descobrindo gay, né, ou tipo assim é, se descobrindo, né, porque ele 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 tá no mar e ele tem aquela curiosidade, ao mesmo tempo medo de experimentar uma coisa diferente que é, no caso dele, ir pra terra e aí ele conhece alguém que faz isso, que é o Alberto e daí o, o, o Alberto fica falando pra ele, não, é legal, não tem problema vamos, tal e aí tem isso de ele ser diferente Ali das pessoas com quem ele tá convivendo uhum. Porque ele é um monstro marinho, ele não é um ser humano E aí as pessoas têm medo As pessoas têm esse preconceito isso. com os monstros marinhos tal Então muita gente viu nisso Uma metáfora, inclusive pessoas que eu conheço Que são LGBTQIA+, é, Eu sempre falo devagar Porque eu tenho medo de esquecer <risos> alguma letra LGBTQIA <risos> <risos> ele, Eles comentaram comigo assim Que de fato se viram muito Ali, Sim. até porque Por causa dessa descoberta e dessa aceitação gradual e tal. Saiu em junho. É verdade, Hum. saiu em junho. Mas o Henrico Casarossa. Casarossa? Tem que lembrar que que ele não é brasileiro, né? É italiano. Ele falou que não, que não é uma metáfora assim intencional. Ele não tem todo esse sentido, esse significado pro filme. E essa foi a justificativa dele. Ele falou: não eles são pré-adolescentes, eu não botei nada que fosse sexual de maneira nenhuma no, no filme, sabe? Uhum. Pra na minha cabeça, eles são, tipo assim, dois meninos e uma menina que nem pensam em atração sexual ainda, sabe? Uhum. Eles ainda não chegaram nessa idade. Eu acho assim, eu acho que é muito legal quando as pessoas veem um filme e elas enxergam os significados ali. Sim. Mesmo que, né, uhum. não tenha sido intencional do diretor, porque ele diz, realmente, Luca é uma metáfora pra tu se sentir diferente... Se sentir meio perdido, se sentir meio peixe fora d'água, como a Mama falou. <risos> Mas não especificamente sobre isso. Aí eu acho que cada pessoa vai relacionar com o que ela...
1: Isso. Por exemplo, assim, ah,
0: na minha vida eu me senti assim uhum. quando tal coisa, ou em relação a tal coisa, né? E aí o filme fica relatable pra todo mundo, Exato. Assim. Todo mundo consegue se identificar com o filme de uma maneira é, ou de outra. Tem
1: gente que era de uma tribo, que era diferente que era estranhos, nerds e tal. Lembrando que em inglês a principal forma de chamar a comunidade LGBTQIA+, é queer, que é tipo, a tradução literalmente é esquisito, né? Então, assim, claro que essas pessoas é. que são diferentes do padrão heteronormativo boring, vão se sentir ali conectadas com essa situação. E e tem, teve não durante o junho teve aquela hashtag no Twitter, eu sou gay desde que nasci, né? Então, é isso, mesmo que não represente uma atração sexual, é, claro mas eu acho que ele até falou isso pra, sei lá evitar
0: qualquer, Sim. sabe, imagina. tipo gente, não sexualizem é, não, não saiam dizendo por aí que eu sexualizei as crianças do meu filme, é, sabe, é, tipo é eu acho que pode ter rolado uma coisa assim da parte dele é, também, sabe, porque eu vi
1: muita gente fazendo fan art do Lu do e do, do Alberto, Alberto é. e
0: tal. E o Rico Casarosa, tipo,
1: e... Eles têm umzinho. Eu fiz um filme com crianças,
0: para crianças.
1: É, <risos> ah, mas eu achei tão lindo. Nossa, eu achei realmente assim, a construção da amizade dos dois é muito incrível e é muito como criança se entende. Porque é tipo assim, a gente tem uma coisa em comum, então agora nós somos amigos. Sim, e do e nada, do né? Nada. Tipo, a gente não
0: se conhecia ontem e hoje a gente já é melhores amigos.
1: Isso, e ele me trouxe muito uma sensação que eu tinha quando eu era da criança, e eu lia a turma da Mônica, porque eu e a minha mãe, né? A gente era irmã e tal. A gente nunca teve, assim, tipo, os amiguinhos do bairro com quem a gente saía pra brincar. É. A gente sempre foi crianças de dentro de casa. E quando eu lia o Cebolinha e o Cascão, que eles, tipo, passavam a tarde inteira fazendo, tipo, um campinho no quintal. Uma fortaleza, não sei o que. Eu achava tão incrível, assim. Eu pensava, tipo, uau, eles vivem altas aventuras. E foi meio a sensação que eu tive assistindo o Luca. Então, se assim, o objetivo do cara era fazer a gente lembrar da infância. Funcionou muito bem. É verdade. Verdade. Ai, foi... é tão lindo. É muito lindo, assistam. E assim, assistam sem ficar, tipo, procurando pelo em ovo, porque, cara, teve... tem coisas que uma hora se torna meio bobinhas. Tipo, no começo... Eles demoram muito mais tempo pra, tipo, voltar a ser humanos, né? Pra virar humano quando sai da água. Depois é, tipo, eles pulam pra fora da água e já viram humanos. Mas é pra ser engraçadinha, é pra ser fofo, sabe? não É, é... é exatamente. Não... não tem um sistema duro de magia. <risos> é fluido, gente. Aceitem.
0: Então é isso, gente. A gente gostou muito de Luca. Quem não assistiu, assista. E agora a gente já tá se preparando pro próximo filme da Disney, porque a Disney já anunciou. A gente tá gravando, vai sair o podcast depois, mas a gente tá gravando esse podcast na véspera do dia que vai sair o trailer de Encanto, que é o novo filme da Disney Disney. Que se chama Encanto em Em inglês. inglês. É, em inglês mesmo se chama Encanto, porque ele se passa eu acho, eu tenho quase certeza que é na Colômbia eu posso estar falando errado, mas eu acho que é sim. Mas é em algum país da América Latina do Sul. Mas eu tenho quase certeza que não é na Colômbia, então é tipo assim, o título é em espanhol mesmo e imagino que vai ter muitas De referências. Casa. Assim como o Luca tem as referências ao italiano, uhum. Encanto ah, vai legal. ter as referências ao espanhol. Quando saiu esse nome Encanto, tinha várias pessoas torcendo pra ser uma, um filme no Brasil, né? Porque a palavra é, igua- ah! é igual ah, em português, é... então podia perfeitamente ser um nome em português e não em espanhol. Uhum. Mas não foi dessa vez, galera, vamos ter que esperar um pouco mais ainda.
1: A gente já foi mimado lá antes com o Zé Carioca, a gente não pode reclamar tanto. É, é verdade. Tá, tá bom, gente, vejam Luca, depois comentem com a gente o que, que vocês acharam. Vejam a gente lá no Twitter, a gente é terra do Nunca PC, de podcast, não de computador, no sigam. A gente posta coisas legais e artes bonitinhas. E é isso aí, gente, até a próxima. Tchau, tchau.